0: Le Musée SACEM présente Un podcast imaginé et raconté par Serge laïque Les arrangeurs de la chanson française Bonjour et bienvenue à l'écoute du quatrième épisode de ce podcast consacré à Gérard Calvi. Lors de l'épisode précédent, nous avons découvert quelques-unes des innombrables musiques de films signé par le Maestro. Toujours en sa compagnie, nous revisitons certaines de ses partitions écrites pour le grand écran et tout particulièrement pour les films auxquels a collaboré un certain Pierre Tchernia, Monsieur Cinéma, qui témoigne dans ce quatrième épisode. Gérard Calvi, bonjour. Bonjour. Que vous évoque le nom de Pierre Tchernière
1: C'est un de mes amis les plus chers, un hein, des garçons les plus fins avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler qui aurait dû jouer dans le Branquignol, c'est un de ses grands regrets ne de, de, de pas avoir fait partie de la troupe des Branquignols. Et puis euh, notre Pierre euh, se destinait à être réalisateur de films. De, 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 donc euh, il n'est pas venu avec les Branquignols parce qu'il commençait, il, il, a, il a été assistant de je ne sais plus qui d'ailleurs pour faire ses stages, pour avoir son diplôme de l'IDEC.
0: Alors Gérard, je vous propose que nous écoutions un extrait du film La Belle Américaine de Robert Derry en collaboration avec Pierre Tchernia. Et Gérard, tout en continuant votre épopée avec Robert Derry et Colette Brosset, vous amorcez donc donc là, une collaboration avec Tchernia qui va aller en s'amplifiant avec
1: les années. C'était aussi un travail en communion entre Derry et Tchernia. C'est longtemps que Tchernia fréquentait les banquignols. Là, il y a une vraie collaboration et dans cette belle américaine, il y a une, une histoire où on utilise beaucoup le personnage de Robert Derry, le comédien.
0: Alors je crois que la musique était quand même dans le vent,
1: je dirais, puisque
0: c'était l'époque du « twist ».
1: Oui, c'est ça. J'ai essayé de faire un générique qui soit un peu
0: dans le style du le de l'époque. C'était en 1962. Alors nous écoutons le thème principal de la belle américaine. Mmh.
1: m'avait demandé de faire une musique euh, dans le style de l'époque et de taper dans le twist. Alors, euh, pour moi, le twist était plutôt une non-musique qu'une vraie musique. Et alors, donc, il a fallu que je... crois que j'ai trouvé une, un système qui consiste à avoir une rythmique qui est vraiment... Euh, et, et trouver un, un thème un peu jazzy qui était compatible avec le twist. Et, et alors, euh, ça a bien marché en France, mais alors ça fait un tabac en Suède. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, ça a été le twist de l'année, hein.
0: Gérard, j'ai une excellente surprise pour vous. Nous avons en ligne avec nous Pierre Tchernia. Il a bien voulu participer à cette biographie musicale de Gérard Calvi. Pierre, à quand remonte le premier contact avec Gérard
2: Écoutez, c'est précis, euh, c'est l'hiver 48-49.
0: Après le début des branquignoles, puisque les Branquignols avaient démarré en avril
2: 48. C'est ça, et ça, a été un coup de tonnerre dans le ciel du théâtre parisien et dans le monde même des comiques, hein parce que quelque chose de complètement nouveau était arrivé, et quand on songe à l'équipe qui avait là-dedans, c'était magnifique, bien sûr. Et donc, moi, j'ai connu Gérard au travers d'émissions de radio. Alors, je m'explique le plus rapidement possible. À cette époque-là, je suis en train d'essayer de commencer quelque chose dans le métier. Je suis sorti de l'Institut des Hautes Études Cinématographiques, et je fais la découverte de quelque chose de complètement nouveau, euh, qui est le club d'essai de la radiodiffusion française. À cette époque, il y avait un petit émetteur qui avait à peu près la portée de FIP, si vous voulez, sur la région parisienne, qui était réservé aux émissions de ce club d'essai, qui appartenait bien sûr à, à la radiodiffusion française. On disait encore la RDF, ça a été RTF quand la télévision a pris de l'importance. Et euh, c'était un organisme de radio complètement libre, dirigé par un poète, par Jean Tardieu, et dans lequel il y avait des émissions de tout genre, et des émissions complètement euh, libérées des obligations de s'adresser à un public euh, euh, extrêmement populaire, si vous voulez. N'oublions pas que c'est l'époque de Saint-Germain-des-Prés, et qu'en plus de ça, ce club d'essais fonctionne dans un très bel hôtel particulier, à quelques centaines de mètres de Saint-Germain, rue de l'Université. C'est une grande maison dans laquelle il y a d'immenses salons qui ont été transformés en studios de radio. Alors, moi, comme je sortais de l'IDEC, à l'IDEC, j'avais vu des, sur le tableau des élèves des petites annonces disant, si vous vous intéressez à la radio, venez à ce club d'essai. J'y suis venu et du jour au lendemain ou presque, je me suis mis à à connaître et à travailler avec Boris Vian, avec François Billédoux, avec euh, des tas de gens, dont un complètement oublié, malheureusement, car il est mort et les absents ont toujours tort, qui s'appelait Jacques Florent. Jacques Florent était un producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui avait pour mission de chercher, d'imaginer, de faire se rencontrer des gens. Et Jacques Florent a fait partie des hommes importants de ma vie, car il m'a connu là-bas, il m'a jugé. Il a eu une opinion de moi, si vous voulez, et il m'a fait faire, pour la première fois, le présentateur de radio, dans des émissions publiques ou de studio de ce club d'essai, et puis il m'a fait écrire des sketches. Du jour au lendemain, je me suis mis à travailler avec des tas de gens, dont le musicien ordinaire de toutes les émissions de Jacques Florent, qui était Gérard Calvi.
0: Il ah, y a Gérard à côté de moi qui sourit.
1: <rire> oui, je, je, je n'arrête pas de sourire parce que je me rappelle ce temps béni. quoi. C'était vraiment exceptionnel. Alors grâce à, effectivement à Jacques Florent, dont je veux prononcer le nom comme, toi, comme tu l'as prononcé, parce que c'était quand même notre initiateur, hein. ça n'était pas intellectuel, c'était sensible. Et c'était simple. Hein, les gens qui avaient quelque chose à dire, ben venaient dire quelque chose dans ces émissions, euh, plus, plus ou moins formelles, plus ou moins informelles. C'était une merveille. C'était vraiment la, cette admirable période d'après-guerre, quoi. Alors, c'était l'époque de la liberté.
2: Hein. Voilà, Exactement. Oh faut pas oublier que la, la libération, ça a été la libération des corps, d'abord, c'est-à-dire la libération des gens qui avaient peur, la libération des gens qui étaient fusillés, qui étaient emprisonnés, mais ça a été la libération des esprits. N'oublions pas que pendant euh, quatre ans d'occupation, on n'a pas vu de films américains, ils étaient interdits, on n'entendait pas de disques de jazz, à moins que quelqu'un ait une collection de 78 tours qui datait euh, des années 38 ou 39. Et là... Brusquement ça a été le délire, ça a été la joie de découvrir des tas de choses, d'être libre, de se coucher à 3h du matin si on voulait, et de chanter dans la rue. Alors euh, évidemment l'esprit s'est aiguisé là-dedans et on a fait le, le tour du monde de l'esprit.
0: C'était Duke Ellington avec Sophie Cadet Lady, une composition de Duke Ellington particulièrement appréciée de Gérard Calvi. Pierre Tchernier, revenons à votre amitié avec Gérard Calvi, nous sommes donc en 1948, les Branquignols font fureur à Paris. Vous essayez de votre côté d'entrer dans le monde de Robert Derry en somme.
2: J'ai toujours dans l'esprit, à ce moment-là, car je sors de l'IDEC, hein, d'essayer de trouver un stage dans un film. Et connaissant Gérard, Gérard va me présenter à Robert Derry. Robert Derry doit tourner euh, Branquignol et d'autres films, et euh, j'espère qu'il va me prendre comme stagiaire, et puis la chose ne se fera pas. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que je connais toute une bande de gens d'un esprit complètement neuf, et qui m'émerveille, d'autant que vous comprenez l'humour de Robert Derry, le, la science de la scène de Robert Derry, sa façon de, de juger les gens, de les utiliser, euh, tout ça, c'est quelque chose qui, qui m'entre dans l'esprit, que, que j'apprends aussi. Et Gérard, moi, ce qui m'émerveille dès l'abord chez cet homme, c'est que sur le plan musical, il a une culture et une technique musicale absolument impeccable et qu'il a un esprit qui l'entraîne à utiliser, j'allais dire, d'autres notes que les notes de la gamme, et à les utiliser d'une façon qui est brillante, qui est sensible, qui est gai, euh, qui n'est jamais vulgaire. Alors bon, euh, et puis en plus de ça, Gérard, c'est un homme courtois, bienveillant, ouvert, qui écoute. Alors bon, j'ai travaillé avec eux. Alors il euh, y a donc une atmosphère et musicale et poétique et dramatique et cinématographique dans tout ça, qui est un enchantement. I don't
0: bien oui, vous l'avez deviné, c'était un extrait de Branquignol, le premier film tiré du spectacle burlesque de Robert Derry, Musique de Gérard Calvi, bien sûr. Pierre Tchernia, vous allez ensuite développer votre relation professionnelle avec Gérard Calvi à plusieurs niveaux.
2: Je vais donc avoir l'occasion de travailler avec Gérard dans toutes ses émissions de radio. Ensuite, dans les émissions de télévision, car Jacques Florent va m'entraîner dans la télévision naissante. Moi, je vais même m'y incruster complètement, puisque de 49 à 55, je ferai partie de l'équipe qui a créé le journal télévisé, avec toujours le rêve de me retrouver dans le cinéma. Et ce rêve, il va se concrétiser avec qui Avec Robert Derry, puisque je vais lui amener, euh, en 1957 ou 8 quelque chose comme ça, l'idée d'un film qui va devenir La Belle Américaine, que nous tournerons en 61 et dont le musicien sera évidemment Gérard. Voilà. Euh, sur le plan historique, c'est ça mes rencontres avec Gérard Calvi, au départ.
1: Mon Pierrot, tu viens de me, me rappeler hein, une des périodes les plus émouvantes, enfin les plus intéressantes de ma vie, quoi. Et alors, euh, t'as bien fait de venir, là, parce que t'as parfaitement joué ton rôle eh ben, <rire> je, je le pense, parce que c'est vrai, on se choisissait, on se, se découvrait. Les amitiés, les collaborations ont fait qu'effectivement, tu, tu, tu viens de prononcer le nom de tellement de personnes que j'ai aimées. Je, je repense à Cora Vauquer, je pense à Agnès Capri, je pense tout ça. C'était une époque tout à fait exceptionnel. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est quand même c'était simple. On savait qu'on allait au club d'essai et qu'on allait, grâce à Jean Tardieu et à Jacques Florent, on, on allait se retrouver entre des gens qui euh, vivaient dans la poésie, dans la musique, et dans l'invention, dans la gentillesse, et qui, effectivement, il faut le dire, qui nous permettaient de retrouver une dignité après toutes les épreuves que nous avions passées.
2: J'ai connu un ravissement, d'autant que j'avais aucune culture musicale. Moi, j'avais que la culture musicale de la radio... Euh que j'écoutais à l'époque, quoi. Je savais mmh. qu'il y était Schubert et Mozart, mais, <rire> mais c'est exactement comme sur... Le... Euh, je veux dire que je sortais du lycée. Alors, je connaissais Chateaubriand, mais je ne connaissais pas Alphonse Allais. Alors, je connaissais Beethoven, mais je ne connaissais pas Éric Satie. Et c'est là où Claude Essay m'a appris tant de
0: choses. Votre compositeur <rire> préféré après Mozart, <rire> très loin derrière Mozart, on nous a révélé un jour que c'était Calvi. Ah, ouais. c'est ça, oui,
2: Calvi. Oh, oui, je, oui, je vois, je vois. Vous je voyez
1: vois. Un grand type maigre. Voilà. Oh là là. <rire> oh là là. Quand l'appétit va tout va. Quand l'appétit va tout va. vit dans les futailles, à nous la répargne. Quand Quand l'appétit va tout bas
0: Quand l'appétit va tout va. Quand l'appétit va, va. La va, va. La va tout va, Vive les cenottes qui croient et grignotent. Quand la va tout va. Écoutez ce qui va suivre Le vieux proverbe est changé On ne mange pas pour vivre Il faut vivre pour manger
1: Quand l'appétit va, tout va Pour la santé, il a que ça La pire émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons
0: Les petits poings frais, les gros Sur un rythme d'allégro. Pour manger et boire, font jouer des vachoirs Quand l'appétit va, tout va quand l'appétit va, tout va. et eh bien, cette chanson tirée du second film d'Astérix, Astérix et Cléopâtre, musique Gérard Calvi, Parole de Pierre Tchernia, les interprètes Roger Carel et Jacques Morel. Pierre, nous abordons avec vous et avec Gérard la toute dernière partie de votre collaboration commune, c'est-à-dire les films que vous avez réalisés. Vous, Pierre Tchernia, en tant que réalisateur, et Gérard en tant que compositeur des musiques, comme celle du Viager, par exemple
2: quand on a fait le viager, je me souviens que Gérard m'a dit « Attends, alors on va commencer à parler de ça. Qu'est-ce que tu vois ?» Je lui ai dit « Écoute, moi, ce que je vois, c'est que c'est l'histoire d'une maison au travers des années. Il y a un jardin, il y a du soleil, il y a des fleurs, il y a des enfants, il y a des imbéciles et il y a des braves gens. » Mais au-dessus de tout ça, et là, je sais d'où ça venait, ça venait de Mozart, justement. Au-dessus de tout ça, j'entends une flûte comme un oiseau qui passe au-dessus. Et je sais à quoi je faisais allusion. Je faisais allusion un très beau concerto pour flûte de Mozart qui fait <rire> euh, <et rire> Bravo. il existe aussi sous forme de concerto pour clarinette et
1: orchestre c'est exact, il y a la version clarinette ouais.
2: et Gérard m'a dit, mais écoute tu rentres tout à fait dans ce que j'imagine parce que c'est très français et il y a une flûte concertant dans le thème principal du viager. Et puis il y a d'autres
0: alors, Que vous rappelle les musiques de, des Gaspards Bonjour l'angoisse, le secret ah, Gaspards, du petit milliard
2: Des hein. Gaspards, c'est très beau parce que les Gaspards, il y a justement un, un thème principal j'ai l'impression que c'est l'orchestre le plus important qu'il ait eu dans nos collaborations il y a le, le le thème principal des Gaspards qui est très mozartien il est même tellement mozartien qu'il y a un moment où il y, a, il y a un concerto de Mozart un concerto pour piano, je ne sais plus lequel où le thème évoque la musique des Gaspard, par sa construction, par sa couleur.
1: Tu reverses complètement le problème, autrement dit. Oui, Mozart, bon, très bien. De, de toute façon, c'est normal, hein, parce que le temps n'existe pas, et donc on peut admettre que j'étais complètement inspiré par Mozart, et que Mozart a été inspiré par Calvi. Oh, <rires> j'ai osé le dire.
2: Sûrement, il y a... Entre Vosges, Gangue, Girard, il y a, ça, ça, ça
0: le secret du petit milliard, c'est un de vos derniers films avec Gérard.
2: Oui, c'est un téléfilm oui. dans lequel toutes les choses qu'on a faites, c'est toujours le même plaisir de collaboration, de le voir s'introduire dans une œuvre. Et puis maintenant, on se connaît tellement bien que quand je lui dis un peu ce que on va tourner, il voit déjà un peu ce que ça va être lui. Parce que souvent, on se dit ah, oh, me dis donc tel réalisateur, tel auteur travaille tout le temps avec tel décorateur ou tel musicien. Mais c'est logique et normal, parce que s'ils ont trouvé une façon heureuse de collaborer, pourquoi changerait-il, après tout, euh, quand on a fait un enfant avec une femme et que cette femme et cet enfant vous plaisent Eh
1: bien, on continue, on
2: en fait un deuxième enfant.
1: Bon, écoute, moi, je trouve qu'il faut qu'on se voit assez rapidement pour faire un petit enfant ensemble, parce que <rire> ça me manque, hein On
0: va faire un opéra. Ah, tout à fait d'accord Écoutez, Pierre, je vous remercie très sincèrement. Vous avez été vraiment assez exhaustif sur votre collaboration avec ouais, euh, Gérard. Vraiment, je crois que nous avons été euh, tout à fait complets sur votre parcours ensemble. À très bientôt, Pierrot
2: C'est les gaspards
0: C'est la fin de ce quatrième épisode en compagnie de Gérard Calvi et de Pierre Tchernia qui ont fait revivre cette épopée vécue ensemble. Le dernier épisode de ce podcast permettra d'évoquer la participation de Gérard Calvi à d'autres brillants projets musicaux et de rappeler qu'il a été président de la SACEM à plusieurs reprises.